0: Batman, cuando lleguemos a la cueva, ¿me regala un bocadillo? Sí, Shaggy, todos comeremos algo. Batileche y galletas para todos. ¿Bati qué? ¡No le creas, compadre! Así le dijeron a mi hermana y ahora estoy lleno de sobrinos.
1: ¡Ahora nadie me detendrá! ¡Ya estás viejo, Megatron! A la grande le puse cuca. Tienen que ver mi nuevo invento. Imágenes en movimiento. Esto es Lo Dibujito, un podcast de películas y series de animación, yo soy el sapo, me acompaña mi querido amigo Grimista, ¿cómo estás Fede?
0: Buenas sapo, ¿cómo va todo?
1: Todo bien viejo, y hoy, hoy no volvemos internacionales, ¿eh?
0: Hoy nos fuimos para arriba.
1: Nos fuimos para arriba, tenemos una gran visita eh, desde, desde México, las queridas... Sharon y Andrea del de podcast Micrófono Violeta ¿Cómo están chicas? Hola, muy
2: bien, muchas gracias por invitarnos Estamos muy emocionadas
1: ¿De qué se trata Micrófono Violeta?
2: Pues mira, Micrófono Violeta es un podcast En donde Andrea y yo compartimos eh, Pues ideas, eh, sentimientos, comentarios Acerca de películas, libros eh, Programas de televisión y los comentamos desde el punto de vista fem del movimiento feminista.
1: De mis capítulos favoritos, o sea, como dijiste vos, ustedes hablan de películas como Promising Young Woman. Y después muchas cosas que suceden ahí en México. Recientemente ustedes hicieron un capítulo sobre la ley Ingrid. Y ustedes creen que, bueno, ahora, ahora van a, te van a explicar qué es, ¿no? Pero visión eh, Acordar mucho a que hubo recientemente Creo que pasó hace unos años Pede me va a ayudar Una um, modelo que se llamaba Natalia Hyde Natalia Hyde era una chica que encima Ella publicó en sus redes que si, si Ella eh, se encontraba muerta Al día siguiente Dice yo no voy a comentar en ningún momento suicidio Lo primero que se, que se compartieron Fueron fotos de su cadáver en grupo de Whatsapp, en la televisión Y lo mismo había pasado con cuando una Chica llamaba, eh, te acordás eh, Jamín de Gracia
0: Sí, lamentablemente, muy parecido
1: Compartieron fotos que estaban en su bañera Ahora, quizás no lo sepas, yo, yo lo sé Por el capítulo de las chicas que lo escuché En México hay una ley Que intenta evitar Este tipo de fenómenos Este Sí, sí, pues básicamente
3: Se reformó nuestro código penal Para sancionar A, a los servidores público sobre todo que difunden como este tipo de, de situaciones ¿no? tomando en cuenta que eh, que bueno pues no se podrían mostrar justamente porque están dentro de un proceso judicial o sea en realidad no tendrán por qué mostrarse pero pues no sé en, en Argentina ¿no? pero en México como que de repente esta nota roja era así como que algo que pues llama mucho la atención ¿no? que es como algo que no sé, que produce morbo y que la gente está como viendo, no buscando, observando ese tipo de cosas sin pensar en que justamente pues eh, cómo afectas a las víctimas no, en este sentido donde eh, pues la integridad de la familia se ve como afectada y como que este morbo pues sí, sí, sí tiene como efectos secundarios, ¿no? Solo que como que está tan normalizado que esté... que se vean este tipo de imágenes que la gente a veces no pensamos en... pues en cómo se siente la gente,
2: ¿no? No sé. Sí, sobre todo pensando en la revictimización, ¿no? Yo sí vi lo del caso de la chica. No, no recuerdo exactamente si era una modelo, pero sí vi que ustedes tenían un, un caso muy importante porque la chica incluso salió en la tele, ¿no? Y en revistas diciendo, oiga, no sé, sea, es que temo por mi vida, yo no voy a cometer suicidio, lo que tú comentas, y, y pues sí, ¿no? Y aparte ella sí como que puso el dedo en el renglón y decir, yo sé que podrían ser es estas personas, ¿no? Y por ahí también estaba ese caso, ¿no?
1: No, no hay ningún tipo de legislación aquí, por eso creo que es muy interesante el boca de ustedes sobre que se hagan visible las cosas que ocurren en otros lares y el primer ente banalizador de ese tipo de cuestiones son los medios de comunicación. También tienen, ustedes tienen capítulos sobre... Estaba como repasando capítulos muy interesantes que a mí me gustaron. Es sobre el acoso, sobre el concurso de Miss Universo y también explican conceptos sobre el gaslighting y el mes playing. Que, ustedes, ustedes consiguieron el, el libro Los hombres me explican cosas, yo no pude, la tengo en inglés.
2: Sí, sí está patrísimo. La verdad es que... Bueno, es, es un inglés bastante... Como que tiene muchas cosas técnicas también, pero sí que... Que aparte viene muy concentrado en la cultura ¿no? de, de Estados Unidos y de Gran Bretaña Pero pero la verdad es que es un libro muy interesante Y que, y que lejos de puntuar solamente lo del man mansplaining También puntúan otras cosas como la violencia y el acoso
1: Bueno, hoy con las chicas y fe vamos a hablar de Red o Turning Red Que es la película de este año, del 2022 ¿Les gustó la película, chicas? Andy, sí, 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 me gustó. Sí, es una, es una película diferente. Si bien es un, un coming age arquetípico, o sea, es una película para adolescentes y para adolescentes que es como base. Tiene todo este, comple este complemento aderezado de eh, la metáfora. Hay un. Explícita metáfora que Se ha planificado como un mensaje Plenamente sobre Los cambios de la madurez y la adolescencia Pero centrado En, en la mujer, como lo ve Una, una, una chica
2: Sí, la verdad, bueno, este, eh, bueno En este caso sí Es muy específico también de la distribución De Pixar, ¿no? Que a lo mejor que se hubiera ido totalmente por el lado de Disney Tal vez lo hubiéramos Hubiéramos visto una película Totalmente diferente, yo pienso, ¿no? Pero sí que al estar del lado de Pixar, que como que tienen menos ligaduras, son como un poquito más libres en tomar como ciertos temas y ciertos aspectos, pues sí que, por ejemplo, el tema de la menstruación es, obviamente, el elefante en el cuarto, ¿no?
1: Es, es genial lo que decís, porque es cierto, ¿eh? Tiene mucho que ver las mujeres que participaron en este proyecto, porque yo esta película la veo y, a, y acá juego en el límite de mi cancelación. Lo, lo veo como una, el, el Teenage Wolf, pero de esta generación Y sin, sin todos los problemas que tuvo Teenage Wolf Sino las cosas cuestionables que tuvo en los 80
2: Sí, sí yo, también, yo también lo relaciono Sí, ¿no? sí claro,
1: porque ¿Eh? habla de lo mismo Pero hay cosas que reprocharle al Teenage Wolf A la manera de, de ese discurso interno O ese mensaje que tiene Igual aguante Michael Fox, ¿no?
2: Sí, aparte porque, bueno, yo yo vi como que también muchas muchas otras cuestiones, porque sí que en el caso de Teenage Wolf, por ejemplo, de, o sea, como que ahí también una dentro, de, o el elefante en el cuarto de Teenage Wolf es la masturbación, ¿no? O sea, como que sí. está muy, muy presente. Y en el lado de, de Turning Red sí que es un poquito más sutil. Ese,
1: ese lado es útil voy a, eh, voy a repasar rápidamente el plot porque nosotros Cofé, usualmente recorremos la película pero hoy no va a ser el caso porque estaríamos desaprovechando su presencia eh, la, la historia va a seguir a Mei Ling, esta chica eh, que tiene una familia todo oriental que vive en, en, en Canadá ahora sí, sí y bueno finalmente ella va a se da una, una analogía porque ella se va a transformar en un panda rojo gigante Pero al mismo tiempo va a atravesar, junto con esos cambios El vertiginoso paso a la adolescencia y la madurez Y también va a plantear una distancia, un enfrentamiento Con sus relaciones materno-filiales pues, La relación que tiene con la mamá o sea, haciendo un resumen muy rápido Y sobre cuando ella aparece... Igual... La parte del baño... Bueno, el baño es como muy arquetípico... Esta de la adolescente... Que tiene que ocultar algo de su sexualidad... Su identidad... Que también me hace acordar... Porque se repite... En, en, es la última vez que voy a mencionar mencionarlo adolescente... Lo prometo...
0: Te tomamos la palabra, eh...
1: Se repite... Que cuando, él cuando se esconde... Al igual que May... En, en Red... Se esconde en el baño... Pero aquí en Red... Ahora, eh, chicas y fe... A ver qué piensan... A mí me gustó mucho que si bien... Usan la analogía... Tratan de no esconderlo tanto Para que no se vuelva tabú Porque la mamá cuando ella huye al baño Y quiere saber lo que le pasa Ella identifica que lo que le está pasando Es la menstruación Y le lleva toallitas femeninas De
2: hecho yo cuando empecé a ver la película No sé ustedes cómo lo hayan visto Pero sí que yo cuando vi algunas críticas Acerca del tema de Que tocaba esta película De la menstruación eh, Yo pensé que iba a ser algo mucho más sutil Como mucho más... Eh, oculto, como tú lo comentas pues sí, como algo tabú y la verdad es que no, en los primeros 10 minutos te ponen bien en claro que ese es el tema principal y que a partir de eso que ya está establecido entonces ya podemos tomar otros temas, como para dejar de lado que sí, que aquí esto, esto es la analogía pero a partir de esto vienen muchísimas otras cosas.
0: Creo que es la primera vez que vi en una, en una producción orientada a chicos, al menos que mostraran toallitas, que mostraran tampones, digamos, directamente en pantalla y sin ningún tapujo ni problema. Bueno, oh, esto es parte de la vida normal. No sé si ustedes, chicas, recuerdan otros casos o algo que tal vez, bueno, lo, lo hayan registrado, pero no. yo creo que fue algo muy nuevo.
3: No, creo que sí es como algo muy nuevo, ¿no? No es como algo que... Que, a lo que pudieras tener como acceso, como el, el creo que algo muy importante y que se destaca justamente de esta película es ese tema, ¿no? En donde tú ya puedes como como ver lo difícil que es como entrar en esos temas o como enfrentarte a todo lo que viene con algo tan sencillo como la menstruación, ¿no? O sea, es algo tan natural pero a la vez tan
0: fuerte. Que en la película la aborda muy bien. Yo no sé si está la misma costumbre allá en México, pero acá pasa mucho. Lo conozco por hermana, por amigas y todo, que cuando una chica le viene por primera vez es como que todas las mujeres de la familia se enteran y se lo comentan unas a otras y todo. O es algo completamente oculto, como que están los dos extremos y es como o no se habla nada al respecto y bueno, nada. ...acá tenés toallitas sin cargarte ...o se lo festeja prácticamente...
2: ...yo creo que también es un tema generacional... ...o sea es un tema... ...este tema lo podemos hablar hoy en día... ...en un podcast... ...y además de una manera internacional... ...en donde todos nos podamos sentir ubicados... ...en qué es el tema que se está hablando... ...gracias también a todo el esfuerzo... ...que se ha hecho en los últimos años... ...no solamente por la salud... De ...higiénica menstrual... Eh, ...a partir de muchas... ...organizaciones feministas sino también porque justo hay muchos temas, perdón, muchas películas, libros, etcétera, que ya abordan el tema y lo están tomando, como bien dice Andrea, de una manera natural, porque así tendría que ser. O sea, hace 40 años, hace 50 años, se abordó el tema en Carrie, de Brian De Palma, y, y, era, y fue realmente un momento de terror, ¿no? Entonces... Cierto que ahora ya lo tomamos y podemos decir Ah mira, pues había en una caricatura de Disney un tampón ¿no? Había una toallita Y el, la verdad es que eso no lo hubieras podido pensar hace 20 años Y sin embargo también al mismo tiempo cambian muchas cosas En el sentido de pensar que no solamente es un tema de niñas o sea, al momento de que tú ya lo estás poniendo en, un, en una película que va a todo, para todos los niños en general, pues también que también eh, también estás haciendo que, que los niños confronten este tema. Y sí, o sea, a mí también me pasó que pues en mi casa se enteraron las cuatro personas que vivíamos. Y después, como por arte de magia, en la escuela todas las niñas ya sabían <risa> Y sí, fue un momento muy incómodo Pero sí que ahora ya lo puedes ver como de una manera muchísimo
1: más natural Ni sabía que era así, yo pensé que era, <risa> que era sumamente oculto y ya Que era como un secreto que se lleva a todo el mundo a la tumba lo que viene uno a de descubrir <risa> Sí, no,
2: de hecho el, eh, hay un episodio en el programa este de Anne with a Knee eh, que a ella habla con sus amigas, ¿no? Y, y, les, y les comenta y todas eh, como que dicen, no, esto es, esto es algo que tú has sacado a la mesa, pero en realidad todas lo hemos vivido ocultas, en silencio, y pues en teoría sí tendría que ser, ¿no? Algo que te llevas a la tumba, obviamente estamos hablando de otra época, pero es esto, ¿no? Es como hemos ido progresando
1: uh, de hace 100 años, hace 50 años y hoy en día. Aquí el panda solamente está para evitar imágenes muy gráficas, porque por eso a mí me sorprendió. Yo también pensé que iba a ser eh, suma, sumamente analógico, que iban a tratar de evitarlo y lo iban solamente a, 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 ¿cómo se llama? a um, sugerir, pero está, está muy explícito, está muy bien, está muy bien. Y bueno, también que tenga eje en la trama sobrenatural. Y lo que vos decís de la diferencia entre épocas y como un mismo evento, si bien casi siempre es igual... Esto lo decían los directores que retrataban lo que le pasaba a May... Porque era común que, se, que este cambio y después la menstruación se vivía con miedo y inseguridades que vienen repentinamente... También como lo procesaban antiguas generaciones, por la generación de la mamá y, y las, las tías... Yo sé eran las tías... Las que, las que aparecen la, de May, ¿no? Sí,
2: las tías, la mamá y la
1: abuela. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo procesan? Y después, la película después que, que, que aborda todo este la cuestión de, de la menstruación como problema o como conflicto individual que, que tiene May, que, bueno, esa universaliza para hablar de todas las adolescentes, está también cómo eso va a afectar la... Eh, cómo... Esta, esta, nueva, esta madurez repentina y toda esta energía que tienen va a chocar con la figura de la madre. A mí la representación de adolescente, soy demasiado viejo para saber si es realista, pero me gustó mucho esta cuestión de mostrar esa energía que tienen, que tienen las chicas y no tienen miedo de, de mostrarlas y cómo explota y demás.
2: La película estaba situada en 2002, ¿no? En, en teoría. 2002 yo tenía... 16, 17 tal vez. Entonces, pero sí recuerdo que, eh, pues no cambia mucho, no cambia mucho como de 3 años la, la situación, digamos, cultural. Entonces sí que ellas marcan mucho, por ejemplo, las boy bands, ¿no? O sea, es como las pulseritas de amistad, cosas así, que la verdad es que yo creo que están súper, muy bien ejecutadas en el sentido en el que están presentes, ¿no? La, la, los, los cuadernos de las niñas decorados, bueno siguen estando, ¿no? decorados con stickers, cosas así. La verdad es que sí, yo creo que es un mundo diferente. En muchos sentidos, lo que se plantea en las películas eh, de adolescentes para hombres, de, o sea, de los coming coming on age, o coming to age, eh, para hombres que para mujeres. Y la verdad es que esta sí que lo ejecuta muy bien en el sentido de que está esta relación de las amigas, está la relación que tiene con sus padres y que son como muy complejos. O sea, no, no solamente son complejos en el sentido de los sentimientos como lo, lo marcaron en intensamente y tampoco es, es se queda en la parte en donde la relación que tiene con la madre como en, por ejemplo, Valiente, sino que... O sea, es que nos está dando fuertes abiertas a la vida de un adolescente, ¿no? O sea, cómo tiene su diarios, sus dibujos, su crush, la manera en la que interactúa con otros chicos. Es que son cosas que te van marcando la vida como adolescente y que además, o sea, tienes todavía esa manera de, de, de tener no tus sentimientos tan intensos que... Es una época de sentimientos muy intensos. Y sí que eso lo marca muy bien también el propio pana, ¿no? O sea, es que en el, menor, la menor, el menor ruidito te hace sentir tan, tan intensamente que, pues sí, ¿no? Puedes como, como explotar, como como hacer este esta esponjosidad de sentimientos, ¿no? O sea, este sentimiento de, de vergüenza que a lo mejor ahorita... Ah, o sea, a los 30 años o a los 20 años lo puedes manejar de otra manera porque ya no es tan avergonzante ciertas cosas, sabes que va a pasar. Pero en esa época en donde tu sociedad es tu escuela, lo más mínimo que te pueda avergonzar, o el más mínimo chisme, o el más mínimo todo, todo, todo se convierte en algo muy grande y muy intenso porque es, porque es tu día a día. Entonces, sí que en esa parte también hace un muy buen ejercicio, Turning Red.
1: Amaro, lo que decís es cierto, porque eh, uh -huh. si bien tiene todas esas emociones que Bailin no puede procesar, también está el hecho de que la madre, como es un cuase villano en la, el segundo arco de la historia, la hace explotar porque irrumpe donde no tiene que interrumpir, que es el lugar más, más identificatorio que ellos, que es el colegio. Uh
2: -huh. Sí, eso de es que sé. O sea, si yo también me hubiera muerto, pero de vergüenza de que mi mamá estuviera fuera de la escuela viéndome pasar el día, la verdad es que sí, es una situación bien incómoda bueno, no la he vivido, pero justo la directora dijo que eso lo puso ahí porque fue una vivencia de ella, pues yo no know, imagínate que ya el trauma ya lo tiene tan interiorizado que lo tuvo que poner en su trabajo
0: la otra, la otra gran escena de vergüenza que recuerdo es cuando lleva y muestra el cuaderno en el, en el local ese donde trabaja el chico que le gusta
1: se le se lleva el crash del chico le muestra los dibujos que ella hizo sobre eh, Y también estaba el, el, el Bully, el, el nenito, el que acompaña ¿Viste? Como que hace, hace La hace centro de la atención De que al final era, era Fan de la boy band también
2: Sí, claro, y es que además Aquí también plantea una cuestión Por ejemplo del bully, que no necesariamente Tiene que ser un bully De tu mismo sexo que es una cosa que se plantea mucho en otras películas para niños, ¿no? Que normalmente el bully chico suele ser, suele ser para un chico. Y el bully chica. Bah, exacto. Entonces aquí ya, fíjate, es, es todo. Es un bully chico contra un contra un grupo de chicas, ¿no?
1: Ah, no, no, que, que, es, que es lo que decías vos al principio, que si lo hubiese hecho alguien más, eh, the Red, las bullies hubiesen sido las chicas como eh, Mingers. Sí,
2: correcto, y entonces aquí plantea otro tipo de bully Porque es así, es un bully diferente Y además es un bully eh, que al final termina siendo termina siendo su amigo Es una cuestión muy chistosa, ¿no? Porque sí que se plantean que ambos están necesitados de algo, ¿no? O sea, como que el niño bully está necesitado un poco de atención Y, y a lo mejor tiene esta envidia, ¿no? De, de, de la, del grupo de amigos de, de May
3: yo creo que también otra cosa que se acentúa mucho es como este asunto del matriarcado, ¿no? Porque, o sea, pese a que May tiene como una figura paterna, o sea, como que en realidad su papá está ahí existiendo y es su mamá y su abuela quienes representan... Bueno, yo vi eso, ¿no? Representan como este matriarcado que de repente te encuentras como en... Bueno, al menos en mi caso, por ejemplo, pues sí existe como mucho eso, ¿no? O sea, las mujeres son las que tienen las riendas de la familia y, y deciden y, y todas las tías, ¿no? Con la abuela que o sea, los hombres están como pues ahí, ¿no? Solo existiendo pero sí como que yo vi mucho eso, ¿no? Que hiciste un matriarcado ahí y también eso es como algo que está como escondido pero que está ahí, ¿no?
1: Sí, eso tiene que ver también con un montón de cosas que la película toma con humor pero el, la sienta, porque todo ese desplazamiento que tiene el padre de Meylin sobre la madre es un gag recurrente. No se puede expresar, o la, 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 la esposa lo obliga a hacer cierto tipo de cosas. Y está relacionado con esta cuestión transgeneracional de que un modelo se pasa a otro. O sea, este, este matarcado que tienen ellos es porque eh, todas las hijas heredan el, esta cuestión de autoposición que se le da para que sea de una determinada manera. Por eso ella, al final de la película, dice, yo liberé mi pan de interior. Hay gente que no lo libera nunca. Que termina siendo eh, el no un clon, sino que la imagen moldeada de lo que pretendían de sus padres. En este caso, su madre.
2: Sí, la verdad es que es un tema muy importante en el, en el sentido. Y también dentro del feminismo es como un tema que deberíamos abordar o que se aborda. Eh, pero deberíamos abordarlo más en el sentido en que sí que son eh, ciclos de o sea, ciclos de vida que se repiten ¿no? o sea, como que a ti te enseñan en el, en el modelo de vida en el que le enseñaron a tu madre y así hacia atrás ¿no? o sea, tan así que en la película lo ponen que ya es algo ancestral ¿no? es tan, tan generacional que ya viene de tiempos muy remotos y se convierte en esto, ¿no? En algo de que ya es una tradición y que parece que ya no se puede cambiar. Entonces sí que en este sentido justo lo que hace May es precisamente decir, o sea, a ver, no estoy de acuerdo, yo creo que este no debería de ser así. ¿Por qué tendría que ser yo la que me tenga que adecuar a lo que ustedes son? ¿Por qué no mejor todos os adecuamos a lo que nosotros necesitamos ser de nosotros mismos? y la verdad es que en ese sentido es una película bien padre no o sea que, que te deja reflexionando con eso todo el, todo el tiempo no de por qué tendría por qué tendrían que decirme los demás bueno esto es, esto se parece ya muy muy este cliché pero por qué tendrían que enseñarme los demás lo que soy yo no tendría que ser yo la que sepa quién soy
1: y eso con eso de cliché, si bien sigue el, la fórmula de los coming age, otorga este, este elemento de frescura, también los diálogos la abuela es la que le dice a Maylin el panda había separado también separó a tu mamá eh, nos separó con tu mamá Dice que le dice, éramos muy unidas pero el panda nos separó que ella ta también ve la independencia como, como algo negativo la abuela también lo veía como como algo negativo
2: Sí, y justo también viene por este hecho de... de y que lo hace como lo, lo acentúa, ¿no? El hecho de que sea una historia ancestral en la familia, que no sea o sea, que no se adecue a las normas ancestrales, ¿no? Como diciendo ¿Quién eres tú para cambiar eso que es ancestral? Que viene de, de tiempo atrás que se instituyó precisamente para preservarnos y que tú lo quieras romper.
3: Sí, bueno... Yo casi no tuve esos enfrentamientos con mi mamá, porque era como un poquito más, este, pues más abierta, ¿no? Era, es como la buena onda de, de las tías, que todas la buscan para decirle todos sus secretos, este, pero pues... Yo pero yo lo veía con mis primas, ¿no? Que eran así como, no las dejaban salir, como que bien reprimidas en ciertas cosas, se peleaban mucho con sus mamás, y era así como de rayos, ¿no? O sea, ¿por qué son así? Pero yo decía, ¿por qué son así sus mamás, no? Porque pues yo en mi mamá vería como una figura más alivianada, más, más tranqui, que si no estaba de acuerdo con ciertas cosas, pero siempre me daba como la libertad de... Pues de salir al mundo, ¿no? Y descubrir qué hay ahí. Pero sí, ciertamente, pues sí hay muchas que tienen esa complicación, ¿no? De, de que la mamá es como...
2: Lo que pasa es que también en Disney, fíjate, pasamos de, de que no existía la figura materna, o sea, por ejemplo en la sirenita, a... Existe la figura materna, pero es una madrastra y es mala, a, Ahora sí ya van a tener madre, pero es una madre mala. <risa> Entonces, bueno, obviamente sí, todos quisiéramos que haber tenido a la mamá de Gilmore Girls Pero también es que es una situación muy difícil educar a un adolescente O sea, es que pobrecitas de las mamás, o sea, de verdad, educar Y sobre todo en el modelo patriarcal que tenemos en México y en América Latina este modelo de solamente las mamás son las que educan Y los papás son padres ausentes Entonces todo recae en las madres Sí que ser una figura eh, Que tengas que educar a adolescentes Ya sean hombres o mujeres Es una tarea muy difícil En donde no solamente necesitas disciplina Que es lo que primordialmente tienen estas figuras eh, Como la mamá de May Sino también necesitas necesitas como mucha psicología y a veces no todas las personas tienen esas herramientas ¿no? que también es como un trabajo eh, dentro del feminismo ¿no? poder, poder dar eh, poder dar estas herramientas para que las maternidades sean maternidades pues no decir mejores sea la palabra pero sí que mucho, muchísimo mejor planeadas
1: Sí, eso, eso es clave porque aunque sea la, la, la mamá sea la madre de Inmogles, igualmente se va a enfrentar a la brecha generacional igualmente se va a enfrentar a que ahora ya no está lidiando con una persona que le pregunta qué hacer sino alguien que intenta buscar sus propias decisiones y eso, la, la película está no poder codificar, no poder intentar comprender el universo de su hija eh, hay una cosa que me encanta una escena de la película cuando Maylin le pide ir a ver a la banda esta, esta boy band y uh. la madre no lo comprende y dice, y estos que se creen que son eh, Celine Dion la referencia de su propia vida o sea, creen que lo que está bien es lo que se podía aplicar a lo que se aplicaba en su propia adolescencia y los hijos los han cambiado la cultura cambió la eh, entonces esta cuestión de no querer ni siquiera intentar ¿no? pero la brecha se va a dar igual por más copada que sea el, 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 los padres la, esta cuestión de distanciamiento porque se está generando el individuo ahí, se va a dar de todas maneras y sí, debe ser muy difícil yo tengo
0: hijos
2: no creo que... bueno, nosotros tampoco tenemos hijos, no somos madres tampoco, pero sí que también, por ejemplo, ahorita justo que dices esto de la brecha generacional eh, también lo marca mucho y como que hace mucho énfasis la película en el sentido en el que... No solamente la música como tal... Sino el hecho de cómo baila May... O sea, que hace twerk y así... Todo bien padre... Y muchos comentarios en redes sociales... Uh, después de haber visto la película... Como que... No pueden... Eh, tener como... La mente abierta a... a esta situación, ¿no? De, de tener a una niña... Bailando, bailando twerk... Y que eso sea algo para ellas y la verdad es que cualquier niña eh, o cualquier mujer que pasó que pasamos por esa por esa época de la adolescencia sabemos que la adolescencia o, o, o es precisamente como que esos 13 años es como que sabes que te quieres ver como las grandes te quieres ver como las chicas de 20 años con como las chicas de 25 porque te quieres alejar de tu niñez porque ya no quieres estar sentada en la mesa de los primitos de 9 años, y entonces son precisamente este tipo de actitudes lo que, lo que nos, nosotros creemos que nos separa de los niños y nos acerca a los adultos.
1: Claro, eso está muy bien. En, en la ruptura de la cuarta pared, al principio de la película, eso está muy bien representado cuando Bailín le habla al espectador. Digo, sí. Yo ya soy prácticamente adulta, ya tengo el carné que me permite viajar sola, muy adorable.
2: Sí, y, y lo hace en este sentido también, o sea, en el de. Que bueno, ya ve a los chicos más grandes. Este obviamente sigue teniendo muchas cortes, muchas cosas que pertenecen, no solamente a su edad, sino a su edad más temprana, ¿no? Como, lo, como los muñecos, como el tamagotchi, este, pero al mismo tiempo está lidiando con el panda rojo, ¿no? O sea, está lidiando con que le gusta a un chico, con que está dibujando dibujos que pueden llegar a ser de la visión de la madre, incluso eróticos y pues mal, malos, ¿no? En el sentido en el que pues también está construyendo su trayectoria psicosexual. Y pues no está mal, pero sí que vivimos en una sociedad que de... Medir, o sea, que no quiere ver eso.
0: Bueno, pensaba, Sharon, con esto que decís, como la sexualidad, digamos, adolescente más Un poco más grandes, pero más allá de los 16 Es algo que en los medios está siempre todo el tiempo Me viene a la cabeza ahora justo Belleza Americana, por ejemplo, donde es el tema central Pero donde es una cuestión De sexualidad de consumo A diferencia de esto que vos estás diciendo donde Es más las, el descubrir sexual propio De la niña adolescente que es May Y que es para con ella Que no, no está orientado al público no, no busca generar nada en el público, por suerte Pero si sí está ese rechazo tipo a la hora de mostrar como bueno eso es parte de su vida ahora y como si hasta que no fueran adultos no hubiera nada de sexualidad en las niñas y no llegaran a, pasar, a tener ese tipo de pensamiento
2: y la verdad es que yo creo que, que a las niñas nos pasa o, o sea, igual que con los niños o sea, los niños no empiezan a tener su despertar sexual a los 17 a los 18, obviamente eso, 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 eso es irreal <risa> o sea, lo empezamos a tener a la misma edad todos, ¿no? o sea, como entre los 11, 12, 13 años, y que parece que pues sí, a vistas de personas adultas, eso te parece que son niños y que no deberían de, pero las situaciones que está en su cuerpo, está en, ya está ahí, ¿sabes? Mejor tienes
1: que aprender a lidiar con lo que ya está. Sí, ahí están. Aparece también la cuestión de los miedos por parte de los adultos. Eh, yo recuerdo una. una... Intenté codificar la metáfora todo el tiempo, pero a veces se me escapaba. Cuando ella le dice a ¿por qué no me avisaste cuando ella se cierra del baño? ¿Por qué no me avisaste que esto me iba a pasar? Entonces la mamá le dice: Bueno, yo pensé que. Teníamos más tiempo. <risas> Exactamente. Es buenísima.
2: Sí, sí, sí,
1: sí. Esta cuestión de negárselo a ella también, ¿no? Que la, que la hija va a crecer. Que la, la hija efectivamente va a crecer, va a dejar de ser una niña.
0: Bueno, hay una serie, no sé si la conocen, que está por lo menos en Netflix, Big Mouth, que trata justamente sobre niños sí. más o menos de la misma edad. Es una serie muy orientada a adultos, porque la sexualidad es algo que está marcado muy en primer plano. Pero al mismo tiempo es de las pocas series donde he visto que se trate la, el tema este de lo que vos decías donde bueno, el despertar sexual está más o menos a los 11, 12, 13 años y ya empieza a ser temas que están presentes para los niños, las niñas.
2: Sí, la verdad es que es una situación muy incómoda incluso para ti como niño porque, o sea, sigue siendo esa situación de que te si estás viendo una película con tus papás te mandan a dormir porque, uy, no vaya a ver esta escena, ¿no? Y al mismo tiempo tú estás lidiando con cosas que no sabes muy bien... ...si solamente están pasando a ti, si están bien, si están mal... ...si hay algo mal contigo, si no, ¿no? Entonces, este híjole, ¿por qué estás viendo que los compañeros de tercero secundario, de prepa... ...bueno, no sé cómo es su sistema escolar, pero digamos 15, 16, 17 años... ...un poquito más grandes se están besando y tú... ...y a ti de pronto te da risa y al mismo tiempo piensas que ya quiero estar ahí, ¿no? <risa> y es una situación
1: muy angustiante. No, es eso también es, es medio que está en, en la película cuando ella, al principio, la película de Maylene, no podía comprender un poco a las amigas que por ella atravesaron más por ese proceso de, 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 de ver a los chicos y demás. Decía, ¿por qué lo siguen a este si nosotros somos fieles al grupo este de bandas? Y... Bueno, la que es chiquitita, no me acuerdo el nombre Que le dice, bueno porque ver a esos tipos es carísimo Y este está acá, está acá a la vuelta de la esquina Y sobre lo que sea fe de Big Mouth vos sea que hace poco estoy hablando con un amigo al respecto Es que hubo Son estas películas que cuando son Originales dividen agua ¿sí? Mucha gente que no le gustó, le criticó un montón de cosas Y le pareció inapropiada Como dice Sharon Y tiene que ver un poco con esto Porque cuando aparece una serie como Big Mouth Y está tomado el tema de sexualidad en chiste y bastante, de una forma bastante soe suave negro y orientado a adultos está todo bien pero cuando la película está dirigida Como mensaje a los chicos ahí se empieza a pudrir todo no aparece el tradicionalismo digo no con, con los chicos no no este tipo no se y super como decimos está orientado para los chicos de la edad de Mayling o sea es el mensaje para ellos en ese en ese sentido medio valiente la película
2: Sí, de hecho hay una película que hace como. Un año, dos años, tal vez tres. Eh, es que no me acuerdo el nombre de la película, pero. Recuerdo que eran unas chicas que justo querían. Eran unas niñas, once, no sé, dos años, que querían hacer. Que querían entrar a un concurso de twerking. Y el póster era como estas chicas, ¿no? En minifaldita y así, pero pues son unas niñas y ellas se quieren maquillar y está como. Y fue un escandalazo, ¿no? Porque sin haber visto la película, mucha gente, muchas personas empezaron con el tema de que cómo sexualizan así a las niñas y así como que justo la película lo que trataba de hacer es que, o sea, de alguna manera eh, la, estas niñas están como superdita, superditadas a la sexualización externa, ¿no? Entonces es lo que yo decía, ¿no? De pronto, pues tú tienes 11, 12 años, pero ya quieres estar allá, o sea, ya quieres estar en los 17, en los 18, verte como esas chicas, porque esas parecen mujeres que ya lo tienen todo, ¿no? Que ya lo que ya tienen novios que ya tienen bla, 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 y entonces, de pronto también es una carrera no solamente contra ti misma, contra tus hormonas, sino también contra lo que la sociedad espera de ti, o sea, a lo mejor... Turning Red no lo plantea de esa manera, pero sí que también es un tema que
1: trae a colación cuando lo piensas. Sobre la conclusión de la analogía, ahora me van a ayudar porque yo francamente no entendí la significación de que, a ver, Shalom, por ahí que me despierta, eh, la definición de que me se con el panda. ¿No, ¿No entendí si era una conclusión de la historia misma o hace alusión a, a algo que yo no vi, que no pude codificar? no porque justo si
2: la yo lo que yo entendí es que justo si el panda significa su coraje, su individualidad, su valentía como persona, su originalidad, porque al final lo que ellas hacen es quedarse, se des, capitalizan al al panda ¿no? Y, y ella se da cuenta que está más cómoda en siendo panda porque se atreve a más cosas
1: Claro, ¿por qué renunciar a él?
2: Ajá, ¿por qué renunciar a algo que te hace sentir bien contigo misma? Que estás cómodo con ello, que tú, que tú no estás viendo el que esté mal. O sea, quienes te están diciendo que está mal son otras personas, pero, pero tú lo vives de manera diferente, tú no... O sea, estás haciendo cosas diferentes con, es con esto que te están dando. Sí, por qué rechazarlo? Si al final tampoco le estás haciendo daño a nadie. Ella no está haciendo... O sea, salvo a lo mejor ahí con el niño en la fiesta un poquito, pero está también estaba lidiando con otras cosas al mismo.
1: Sí, pero se lo perdonamos porque la mamá destruyó todo, todo Canadá. <risa> <risa> eso, eso se lo, lo, lo puede tener guardado una carta bajo la manga en una discusión familiar. Y dice, no, porque vos... Eh, le pegaste a ese chico, bueno, pero vos destruiste un estadio entero. Sí. Se lo puede reclamar May lo puede tener guardado como una carta abajo de la manga para pelearse con la mamá en el futuro. Pero te acuerdas cuando hiciste esto a... <risa> algo
0: así, ¿no? Bueno, incluso eso es algo que está bueno que se muestre cómo... Las chicas también tienen esos empujes emocionales producto de todas las hormonas que hay cuando uno está en plena etapa de desarrollo que en los chicos es muy común que se muestre como esos momentos más violentos y en las chicas no suele estar eso mostrado. Digo que, digamos, por lo general en películas de coming of, hell, coming of age de chicos es bastante común que termine agarrándose a los golpes o algo por el estilo, por nada, bueno, toda la, la carga hormonal que tienen y que se ponen a pelear. Pero a las chicas se lo muestra como que no, como si las emociones siempre tuvieran que ser mucho más tranquilas en cierto modo y creo que está bueno cuando muestren ahí que ella como panda quiere partirle la cabeza al pibe que la molesta básicamente en el momento. Por suerte no lo hace, pero está cerca de hacerlo.
2: Sí, y era algo que también hemos comentado en Micrófono Violeta varias veces. O sea, esta condición que tenemos, que porque somos mujeres, tenemos que ser lindas, tiernas, este de pronto sí que es una situación que entonces tú también tienes que luchar contra ti misma, ¿no? En reprimir todos estos sentimientos que en real, en, o sea que son humanos, pero no son ladylike. Entonces, al final también el hecho de que se haya quedado con el panda y eso es algo muy padre, es que, pues sí, se queda con, se queda también con esta otra parte de ella, ¿no? Se queda con esta otra parte que es mucho menos
1: ladylike. No solamente el desborde tanto en las producciones audiovisuales, en las series y demás, el desborde de los adolescentes cuando son varones está como entendido como algo que sucede. Eh, la chica no es reprochado, o medio anexando, nun, nun, eh, perdón, al revés, es reprochado si sucediese. Y suele ser justamente en las películas, suele ser el que calma al varón, suele ser la chica más centrada, que pareciera que no atravesase por ese mismo proceso.
2: Ajá, entonces también eh, este... O sea, el hecho de que se haya quedado con el panda es justamente eso. O sea, te, quedas, te estás quedando con tu todo. O sea, no solamente estás escogiendo la parte que está bien para tu familia, la parte que le acomoda a tu mamá, la parte que está bien para la sociedad. O sea, estás escogiendo un todo. Estás escogiendo tanto la parte blanca como la parte negra, ¿no? Si tú lo quieres ver.
3: Pues, este... Creo que también una de las chicas creo que también es, es, es lesbiana y creo que esa parte sí como que Disney sí la suprimió pero pues también es como importante ¿no? que, que Pixar ya se está como ampliando hacia un nivel que antes decías no, ¿cómo voy a ver eso? pero pues eso también es bien interesante Uy, ¿no? Sí. como ya empieza a abordar también este pues este tema o sea está sí. como un poco escondido pero está ahí y eso yo creo que sería como algo que podría agregar.
1: Eh, a mí me traicionaron la, las lentes las lentes masculinas. ¿Cuál es la amiga gay de mailing Es la morenita.
3: ¡Ah, mirá! La morenita está en la escena donde están en la fiesta. Está con una chica que es como dark.
1: Ah, inter hace mi intercambio visual con esa chica, es cierto, mira. Ajá, ahí se hace
3: como ese intercambio visual en donde tú dices, ahora le están abordando algo, o sea, es algo muy sutil, pero está, existe. Y eso es como lo que se tendría que resaltar como algo muy importante, que efectivamente es muy sutil, pero está ahí, y eso es como algo bien interesante también, no sé.
0: Bueno, en la misma línea, lo, yo había leído por internet, no sé qué tan oficial es o qué tanto es solo un headcanon que se comunicó por ahí que la otra amiga del grupo digamos la que estaba con camisa cuadros y eso, es trans no sé si era la intención o si, sí, solo es algo que puso el público ahí, pero bueno, también sería algo buenísimo que esté sumado al grupo de amigas una chica trans.
2: Creo que es Miriam la de, la de, eh, la de rayas, la de cuadros, perdón que es justo como con la que aparte mmm, llega a tener como no algún momento de confrontaciones de May, y si sí, ¿no? de por pareciera que es un poco Tom, Tom Boy, porque pues, trae su patineta y así y la verdad es que es un personaje que también pues es muy amable, o sea, muy amable en el sentido de lo que dice la palabra, ¿no? es como muy fácil de amar y en el ajá, y en el sentido de del que comenta Andy, que es fría también, ¿no? o sea, es que en la fiesta justo está bailando y como que está ahí con una chica dark como gótica, no sé, y la verdad es que también es un momento bien padre, yo sí también señalé, o sea, como cuando vi ese momento dije, wow, qué padre, pero sí que también lo cortaron, lo cortaron, ¿no?
1: Sí, sí, uno puede intuir que hubo muchísimas restricciones para ser el producto final, pero es de agradecer que por lo menos salió muy bien acabado, pero se ve que no les permitieron hacer un montón de cosas que quizá, hubiesen querido plasmar en la película a nivel guión y a nivel audiovisual también. Antes del cierre yo me voy a olvidar de esto, así que antes del cierre te voy a preguntar, Andy, algo muy personal quiero que me explique qué es lo de México Mágico Ah Ah,
3: pues órale, qué interesante este pues mira, es que México Mágico es como es que, pues es que en México todo es posible ¿no? O sea Pueden existir todas las restricciones que tú quieras, todo, o sea, todo, pero no, o sea, se, se pasan por el arco del mundo y se logra, o sea, aunque parezca algo así imposible, que la ley te dice, es que no se puede, en México se puede, chingado, se puede, es algo que sencillamente se logra, a eso me refiero cuando
1: digo México Mágico. Nosotros creo, a ver si Fede va a estar de acuerdo conmigo, tenemos una especie de homólogo a México Mágico, que es Argentina País Generoso. <risa> ah, mira.
0: <risa> sí, 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 es algo bastante parecido. ¿no? También decimos como, acá todo puede pasar y aunque parezca imposible, sucede.
2: Sí, yo decía Dalí que, que, que México era más surrealista que sus pinturas. Pero yo creo que son como muchas cosas que pasan en Latinoamérica en general, ¿no? O sea, la corrupción, la violencia, o sea, el estado perpetuo de crisis que hemos tenido en Latinoamérica nos ha llevado justamente a tener que tener otras vías de salida y, y llegamos a esto, ¿no?
1: Bueno, chicas, ya que estabas las aprovecho, yo creo que es un deseo de fe también. Si nos pueden recomendar, no lo tuviese que haber preparado para este momento, pero no, si pudiesen... Eh... Recomendar películas y libros Que eh, toquen una temática feminista O nos acercan a una mirada de... Que no venga por el lado del varón Perdón que no las prepare para esto Pero juego, juego a, su, a su memoria Sí,
2: entonces Pero bueno, yo más bien eh, Retomo un poco lo que decían ustedes En el episodio de Encanto Que ese sea su que este sea su primer, este, el primer episodio de la trilogía de los osos, y obviamente, o sea, sí estaría como muy de ley que sí tocaran el tema de Valiente, ¿no? O sea, es, es un tema igual generacional, ¿no? La madre e hija, una situación en donde igual, pues, la madre está rigiendo la tradición, y pues la hija dice, ¿por qué tendría que casarme? Yo puedo sola. Entonces sí que por ese lado obviamente tienen que hablar de Valiente
0: Por supuesto, es una película in inesquivable
3: Pues de libros podría ser el de Feminismo de Noria Varela Ese creo que está muy completo para que entiendas como un poquito el, el movimiento feminista Y es, es un excelente libro, está
1: compacto y viene
2: mucha información
1: bueno, muchísimas gracias, chicas. Yo creo que hablo por fe también. Muchísimas gracias por haber participado en este capítulo.
2: Muchas gracias a ustedes por habernos invitado. La verdad es que... O sea, sí es una sorpresa de pronto eh, tener un podcast. La verdad es que nosotras, por ejemplo, ya, ya cumplimos el año. Y la verdad es que nos sigue, siendo, nos sigue pareciendo un camino padrísimo este del podcast. O sea, al tener amigos, precisamente otros podcasters no solamente eh, bajo el mismo tema tendríamos que no solamente tendríamos que invitarnos a hablar de, de un tema en específico no sino que se interconectan y eso también está padrísimo y nos llevan justo a esta conexión cultural e internacional que está padrísima y yo bueno pues no puedo más que agradecerles y pues mandarles muchos abrazos
0: muchas gracias a ustedes y además bueno nada el sapo lo que logró, digamos, el contacto con ustedes es buenísimo, porque nada, el podcast que hacen es algo que aporta algo súper importante. Me encantan los últimos programas donde abordan lo que es el gaslight, el mansplaining y demás, que son términos que tal vez se usan mucho y no siempre se los entiende bien. Entonces, tener algo tipo para escuchar encima en un formato que a mí me encanta esto de curar más o menos 30 minutos los episodios. Me parece una duración ideal para. Bueno, me puedo poner y puedo ayudar en. ustedes me ayudan a entenderlo. Que es algo súper valioso.
3: Muchas gracias, qué bueno que les gusta.
1: Sí, yo la verdad que ya no decía que estaba nerviosa. Yo estuve nervioso todo el capítulo y decir una barbaridad porque Fede, Fede ya me conoce. Y bueno, pues, creo que me porté bien, Fede, ¿no?
0: Sí, sí, se apostuviste muy bien.
1: Sí, yo también. <risa> creo que me siento como tú. <risa> a mí me sale el machismo de adentro, como Tim Wolf, y termino, me cancelan de todos lados. Bueno, muchas gracias chicas, nos recuerdan sus redes de Instagram eh, Estamos como arroba micrófono violeta En Instagram, Facebook y Twitter ¿Solamente están en Spotify o están en todas las plataformas? así se...
2: Estamos en todas las plataformas es de Spotify, Amazon Music Google Podcast, Apple Podcast e -box. Ahí es donde, donde gusten y manden
1: Bueno, sin más que decir eh, Mi querido amigo Fede, chicas, nos despedimos Y bueno, con Fede nos reencontramos en el Siguiente capítulo de Lo Dibujito. Abrazos de Argentina.
3: Abrazos. Bye.
2: Oh, Lo sé, es muy loco. Pero no tengo tiempo para juegos. <risa> Esta vida es algo dura, ¿verdad? <risa>
3: este va a ser el mejor año de todos y nadie se interpondrá en mi camino. ¡Genial! <risa> uh... <risa>
2: Baja a desayunar. Ya voy. It's gonna
3: be me. Todo en orden, hija. Soy un apetoso monstruo rojo.
2: Ay, no me mires, solo vete!
3: ¿Ya pasó tan pronto?
2: ¿Qué cosa dijiste? You might be
3: Nuestros ancestros tenían una conexión mística con los pandas rojos.
0: ¡Es un chiste, verdad! ¡Esta peculiaridad es herencia de nuestra familia!
3: Oh, oh. ¡Eres tan tierna! ¡Qué loco! Siempre quise tener una cola. ¡Soy un monstruo! ¡Te queremos, May! Eres nuestra chica. Oh, ¡Wow! ¡Eres tú!
0: Cualquier emoción fuerte... ¡Sí! ...deja salir al panda. ¡Abi, pégame!
3: ¿Ves lo peligroso que es? Vas a empezar a emocionarte y te convertirás en panda my,
2: my, No, ¿te la puedo? Toda mi vida fui la perfecta y tierna May Pero tal vez me gusta esta nueva yo
3: <risa> Niña de mami the... <risa> ¡No, espera! <risa> <risa> <risa>
1: Gonna oh, be me hey.